0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, cada día con más vergüenza lo decimos, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Vaya vacaciones, nos hemos pegado dos semanas sin programa. ¿Qué ha pasado aquí? Porque, justo además, esta semana estábamos buscando momento de grabación, momento de grabación, y estábamos todos como locos intentando buscar un hueco. ¿Qué, qué, 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 qué está pasando, Maribel?
1: Pues que, como siempre, el final de temporada nos pasa por encima entre competiciones eh, cualquiera que esté yo creo que organizando el San Jordi lo entenderá que nos, nos está trayendo a todos de cabeza pero incluso a Santi que no está ahora mismo que me llamó el otro día para ver si conocía algún árbitro para llevar o sea nos está costando a nivel organizativo un montón y, y eso y ya los últimos meses que uff, cuestan más que, que casi septiembre cuando volvemos ¿eh?
0: Totalmente, totalmente, bueno de hecho hoy estamos solamente Maribel y yo porque no queríamos pasar, dejar pasar otra semana aunque estamos publicando, grabamos el viernes, o sea esto no es grabación anterior al viernes, no grabamos el, el viernes además más tarde de lo que solemos publicar porque decíamos no podemos estar una semana más acumulando noticias, acumulando contenido y no respondiendo a, a lo que la gente quiere, porque había, había el pozo en el mercado, en el sector, en nuestro contexto, de gente que decía, se han quedado sin temas. 185 episodios son demasiados para hablar de cinema. Pero no, amigos y amigas, no es así. La da para mucho más, para 185. Y los que vayan a ir cayendo. Lo que pasa es que, como dice Maribel, la vida nos pasa por encima. Y a veces, bueno, cuando tienes unos planes, pues tienes que generar otros. ¿eh? Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro papel y con nuestro objetivo de seguir hablando de esgrima y difundiendo la esgrima de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, importantísimo también nuestro patrocinador. Ricardo debe estar pensando, pero esta gente... ¿Yo yo, ¿yo por qué pago el patrocinio? Sí, sí, <ríe> si no hay programas. País.
1: No, no, estamos aquí... <ríe>
0: Ricardo, exacto, estamos aquí, no ha pasado nada, semana santa de por medio, estamos, nos hemos ido de vacaciones, habitualmente también cuando hay periodo vacacional eh, no hacemos programa, sí. Eh, pero estamos aquí, estamos de vuelta, estamos aquí y seguiremos estando aquí hasta el final de la temporada sin ningún tipo de dudas, así que no te preocupes Ricardo, que por cierto, ya lo sabéis que nuestro patrocinador, el uno de los culpables de que este programa siga existiendo, hay que decirlo, es Ricardo Alveras y los NEPS, que cada mes contribuyen a este programa a través de su patrocinio y nosotros siempre os decimos, pero, pero, ¿qué hacéis, qué hacéis, queridos míos y queridas mías, llevando tornillos del siglo XIX? En vuestras armas, en vuestra espada, en vuestro florete. Os lo repetimos constantemente. ¿Por qué? Porque no hay nada peor, y esto lo hemos vivido todos, y ya sí que lo he explicado muchas veces, pero bueno, igual acabas de llegar y aterrizar en este programa y dices, esto nunca lo he oído, Guillermo, eh, o Willy, eh, para los amigos. Eh, explícamelo otra vez. ¿Por pues yo te lo vuelvo a explicar? Si tienes la mala experiencia de que la punta de tu espada o florete salte durante un combate y aquí en el momento dices... ¡Ostras! Es que he tocado yo, pero no se ha encendido la luz. Miras tu punta y ya no está el botón. Quiere decir que no utilizabas unos neps, que son los tornillos que afianzan tu punta durante todo un asalto, una competición e incluso durante toda una temporada, aguantando más incluso que muchas de las hojas. Así que ahí os lo dejo. Matei, yo sé que yo tú le eres le... una ferviente armeadora. Yo
1: le lanzo un guante a Ricardo Arberas. Tiene que hacer algo con los enchufes, algo igual de revolucionario. Estoy harta de arreglar enchufes. Por favor, eh, Ricardo, usa esa mente privilegiada para otra vez allanarnos el camino y mostrarnos la luz, porque los enchufes es que me están trayendo de cabeza últimamente.
0: Pues ahí queda ese guante lanzado a Ricardo. Ojo que lo puedes recoger, ¿eh? Eh, eh, ojalá, que Ricardo ojalá. es mucho Ricardo cuidado con esto ¿eh? Eh, pero ya lo sabéis si lo que queréis es llegar eh, a competición sin el miedo la duda de lo que pueda pasar con vuestra punta fencingfan.com ahí en la web podéis comprar vuestros saquitos de tornillos o si no en vuestro distribuidor favorito o sea distribuidor que ya os vende otro tipo de material de cinema es que seguro que tienen apps o sea no, no, hay, no hay duda y, y si no pues igual es momento de cambiar de, de, de distribuidor, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, eh, hablando de patrocinador, también es cierto que tenemos que dar a, a las gracias también a otro tipo de ayuda que nos llega también a modo mensual de parte de nuestra audiencia, que son los mecenas. María Mate, cuéntanos un poquito más de los mecenas.
1: Pues los mecenas son aquellas personas que aportan económicamente un poquito al mes y que también nos tiran de las orejas, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no grabáis? Y que ellos tienen además toda la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque son personas que cada mes pues aportan para que nosotros podamos hacer este programa cuando podemos, para que nosotros podamos plantearnos pues seguir buscando esos contenidos que os llegan cada semana, que se llevan además de poder eh, pues echarnos la bronca, por supuesto, cuando quieran. Pues en el primer programa en el que son mecenas los mencionamos con nombres y apellidos, además si nos mandan un audio con preguntas, con dudas, con comentarios, pues lo publicamos y lo comentamos en el programa y también pues si están en algún sitio donde nos pille ya cualquiera, yo creo que eso se ha extendido a los tres, aunque me lo queráis cargar a mí, pues le invitamos a una cerveza y pues charlamos de rima, de la vida, de lo que ellos consideren.
0: Claro, es que te lo cargábamos a ti porque eras la interesante de los tres. Eh, pero bueno, era, claro, es era, que Marilena... en
1: pasado, vaya. Hombre. <ríe> en
0: pasado, <ríe> en pasado, pero pero muy pasado, eras, había sido, vamos a decir había sido, ¿eh? un pasado más lejano todavía. No, eres eres la interesante de los tres. Lo que pasa es que claro, no no eres omnipresente. El María Matei hola, hola. está donde está, eh, claro, en el tiempo está, está en un contexto tiempo espacio determinado y no puede estar en otro, por lo menos todavía, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues intentamos hacer un poquito de, de Matei, ¿eh? Así que además, como nos vamos moviendo últimamente, Matei se mueve con, con sus niños, yo me muevo por competiciones. Santi quizás es el que menos se mueve de los tres, ¿no? Pero bueno, si nos encontráis por ahí, ya sabéis que como mecenas podéis jugar la carta de la cerveza y la conversación, y haremos lo que podamos, ¿sí? Eh, dicho esto, oye, os hemos prometido, este es un programa donde tenemos contenido, porque teníamos contenido atrasado antes de empezar a grabar, Maribel me decía, jope, es que han pasado competiciones hace varias semanas, y, y claro, esto es actualidad, pues desde una perspectiva muy, 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 muy concreta, no es actualidad, pero no podemos dejar de hablar de lo que ha ido sucediendo en, en las últimas semanas a nivel de competición, porque además ahora empezamos con el ranking preolímpico y todo lo que vaya a ir pasando va a ser muy relevante. Pero antes de nada, vamos a, ir, vamos a explicar un poquito estas primeras noticias, las noticias más de actualidad de las últimas semanas ¿no? que, que nos viene y que nos trae pues, Maribel Matei como siempre, hoy en un formato menos eh, noticiero. Maribel.
1: Sí, como han pasado pues, en las últimas semanas... Pero vamos a hacerlo de forma un poquito más informal. La primera noticia, yo creo que la mejor para nosotros, fue ese bronce mundial de Ryan Ramí, El espadista español conseguía eh, la medalla en ese mundial cadete después de una competición espectacular. Salía de número 4 de las pules, mantuvo el número en el tablón, sufriendo, eso sí, en tablón de 8 hizo un asalto de 15-14 en el que saldó con una flecha impresionante para poder entrar en esas medallas, para terminar cayendo en esas semifinales. La de Rami fue la única medalla del conjunto español en esos campeonatos del mundo, pero eso no quiere decir que no hubiese buenos resultados. Tuvimos ese tablón de 16 pues, de Luis Díaz, también el de eh, Santi Madrigal, y también, bueno, por parte de Sale masculino, esperábamos esa medalla por equipos que tanto se merecen y que consiguieron en el europeo, pero se tuvieron que conformar con un sexo puesto. A pesar de ello, Buenas buenas sensaciones del sable masculino que aún tiene eh, gente para el año que viene volver a ir a ese campeonato del mundo y quitarse esa espinita. Además de, esa, de ese campeonato del mundo, Cadet Junior, que si queréis saber más, pues yo en mi perfil de Twitter tengo un hilo resumen eh, un poco de, de todo lo que pasó, de lo que hizo Estados Unidos, que fue la gran campeona en Plot Deep de todas las sorpresas que hubo También tenemos actualidad, digamos, en España Ya que este fin de semana llega el primer campeonato de España de la temporada El campeonato de España Junior y Sub-23 que se realizará en Valladolid Y quedará los primeros títulos, como decía, de este 2023 Después ya vendrá el M15 en mayo con el infantil y eh, por último será el absoluto Y ya el que cierra la temporada será el veterano Es el que espero verte, Willy
0: Veremos, veremos, estoy gestionando Yo por ahora he conseguido irme a Francia El europeo, que esto ya es Muy como bien. un exitazo Tremendísimo Ya tengo los billetes, ya tengo el hotel Lo tengo todo cerradísimo sí. O sea, en Francia sí que voy, a Francia sí que voy a ir eh, A San Sebastián Que es el, donde es el campeonato de España Lo, lo estoy gestionando Vamos a decirlo así eh, me apetece mucho, eh, porque además esta es una temporada es muy especial para mí, porque he podido competir a nivel nacional, he cambiado los cromos de eh, las competiciones autonómicas, eh, las competiciones sí. a nivel de Cataluña, por las competiciones nacionales y, y la verdad es que súper bien, súper contento, ¿vale? eh, y a lo mejor puede ser que sea mi, mi primer y último año de, de competiciones nacionales, así que voy a intentar hacerlas todas, a ver si puedo ir a San Sebastián.
1: Pues vamos a ver si tenemos ahí medalla de, de Willy en el europeo, que sería genial. Y ese campeonato de Europa, que también lo estaremos siguiendo en llamada pista, porque hay mucha gente que nos escucha que, que va a ir y que lo va a estar siguiendo desde los clubes y entrenadores también. O sea que eh, un europeo veteranos es que va a tener el sello llamada pista, seguro.
0: Seguro, seguro que sí.
1: Pues más allá de esta actualidad... Ya decíamos, tuvimos competiciones hace dos semanas, además bastantes competiciones, tuvimos eh, Copa del Mundo de Espada Masculina, allí viendo primero lo que nos interesa que son los españoles, pues tuvimos una gran competición de nuestro conjunto, al menos en lo cuantitativo, ya que España logró meter cinco tiradores en el tablón principal, un récord que sin embargo no se trasladó pues, a grandes resultados. Julen Pereira cayó, cayó en 64, Álvaro Ibáñez también perdió en el primer asalto contra Bayard. Y Juan Pedro Romero terminó su participación ante Bardenet, que fue el que terminó ganando la, la, la competición. Solo llegaron a 32 Eugenio Gabaldá y Gerard Gonel, ambos dando un sorpresón. El primero porque ganó a Siklossi, que lleva el número uno, y Gonel, que también ganaba a un eh, tirador que está en alza, que es el ucraniano Stankiewicz. Ambos caían 32, pero buena actuación de los españoles, que también se llevaron un tablón de 16 por equipos muy, muy importante... Competición en la que eh, el francés Bernadette como decía se llevó el oro ante el chino Lang y que los bronces se repartieron entre Canone que vuelve al podio después de eh, después de varios meses sin entrar en, ese, en esas medallas y un bronce que no nos esperábamos que es el de Stephen Ewart, un estadounidense de 23 años que se metió de lleno tras ganar a Kurbanov a Jonathan Cohen y también pues gracias a que Gerard con él le no el camino ante, ante Stankevich. ¿no? Un oro francés que no se repitió en los equipos, teniendo en cuenta que fue una competición rarísima, ya que Francia se fue al tablón por detrás, de hecho se cruzó con España, y de los ocho cl primeros clasificados en, en ese tablón de Buenos Aires, solo tres sobrevivieron al tablón de 16. Francia cayó... Ante República Checa, Italia ante, ante Kazajistán y Corea ante Estados Unidos. Suiza hizo lo propio ante Venezuela y China cayó ante Ucrania. En este caos, Hungría fue la más lista de clase y se llevó el oro. La plata fue para Venezuela, que tras ganar a Suiza, a Suiza vio su tablón bastante despejado, y el bronce se fue para República Checa de Jacob Jurka. No sé si aún nos acordáis de él, de ese preolímpico de Madrid en el que nos asombró a todos. Pues aquí que está el premio.
0: Y tanto, hombre, fue un tirador que seguramente muchos de nosotros descubrimos en aquel periodo olímpico, eh, en el que estuvo excepcional. Eh, o sea que, que sí, sí, además que creo que Yurka que es, es jovencito, ¿no? Debe tener 24 años. Ahora me tiro al, a la piscina sí, porque. 23, 24, no estoy claro. seguro, pero eh, recuerdo exacto, recuerdo que, que era un tirador jovencito.
1: Pues junto a su compañera de República Checa, dieron ahí el sorpresón. La verdad es que Buenos Aires fue una competición. Bastante loca, una competición bastante loca que no vimos, por ejemplo, en Budapest, porque es que aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, Aaron Sirayi rompe todas las normas, Sirayi no ha aparecido mucho en las pistas de esta temporada, pero lograba en casa su segundo oro en los últimos meses, la plata fue para de como no, el georgiano que sigue sumando competiciones con podios, de hecho la final... Eh, se, se dirimió por un tocado nada más, 15-14 tuvo polémica y tuvo un remontadón Siragi iba perdiendo 11-5 en contra se dejó tocar por, eh, por Bazade porque antes había habido una roja así un poco polémica para el georgiano el húngaro eh, se lo tomó con deportividad le dejó tocar, incluso perdiendo con tanta diferencia decidió anteponer la deportividad a sus resultados y a pesar de ello terminó remontando de un 11-5 a un 15-14. Vaya saltazo, la verdad que no lo haya visto que lo vea porque hay de todo, de todo y además hay los días posteriores hubo mucho movimiento en redes sobre esa polémica que hubo un asalto de 6 y se había salido de la pista o no se había salido y que fue uno de los, de los que podía ser un tocado definitivo, ¿no? Porque el, el georgiano ya iba 14-10. Los bronces fueron para bongilgu y para Maxime Pianfetti, al que también, a dos tiradores a los que no habíamos visto mucho en los últimos meses. Pianfetti, que se había subido al podio en el Mundial del Cairo y desde entonces no había visto tocar medalla. Y a Gu, que está intentando resurgir la, el, el sable individual coreano que, pues que desde que os está fuera de, de las medallas no habíamos visto mucho más que en Kim, que, que ya... ya ya tiene edad como para que sea el que hace medallas del equipo. Pues ahí está U para solucionarlo. Los españoles, pues, no tuvieron tanta suerte como en otras competiciones. El único que llegó a tablón 64 fue Iñaki Bravo, que estuvo cerca, cerca, cerca de ganar a Luca Curatoli. Y tampoco eh, tuvieron un grandísimo resultado por equipos, eh, cayendo en tablón de 16 ante Estados Unidos. Eh, también hubo sorpresas en los equipos, cayó Francia ante Rumanía, Italia perdió ante Ucrania, pero sin embargo eh, al final el podio pues estuvo digamos normalizado, ¿no? el oro se fue para Corea, Alemania que había sido el gran, la gran víctima de España terminó llevándose una plata gracias a que no se cruzaron el camino de los españoles seguramente, pues el bronce no se fue ni para los dos matagigantes ni eh, para eh, ni para Estados Unidos Que se, se fue sin, sin premio Así que ahí una, una competición un poco rara por equipos Individual Silagi que se impone a todos Se va con el oro a casa y, y parece ser que cuando se pone a tirar Da igual lo que haga que gane O sea que ya veremos en París Si no vuelve y vuelve a ganar el oro, el oro olímpico
0: pero ahí a sí la allí pero que este, este chico, diríamos chico, pero de chico tiene sí. poco, ¿eh? porque ya es un veteranísimo. Pero, pero a, a, a este señor, ¿qué le falta por ganar?
1: Ya no le falta por ganar nada, esto ya lo hace por diversión. ¿Sabes? Además, eh, o sea, después de Remontadón que le hizo a de que ahora mismo está intocable, eh, es que. De verdad que parece que cuando quiere cambia ritmo y nadie le puede seguir porque realmente no está tirando todas las competiciones, yo creo que ya va seleccionando qué competiciones tirar y que no, ya no lo tira todo, pero cuando se pone a tirar en serio cuidado con él porque es que es, es el, el, el mejor, no sé si diría el mejor de la historia, pero el mejor de los últimos 20 años seguro a nivel de resultados es espectacular.
0: Tremendo, tremendo. Pues yo no he visto ese salto entre el y la tarde y, y me la apunto, me la apunto claramente para echarle un vistazo porque vamos, o sea, cargado de, de muchísimas emociones encontradas, ¿no? Tal y como lo cuentas.
1: ¿Y a quién también tienes que ver? Pues a pesar de que en la Copa del Mundo de China no había españolas, ya lo dijimos antes de eh, las vacaciones, que eh, no iba a haber españolas en China, no había delegación inscrita. Sí que hubo asaltos y hubo buenos asaltos y de entre todos ellos hay que ver los asaltos de Ana Kuhn. La húngara se llevó el oro después de eh, dos eh, asaltos, el de semifinales y final, muy muy luchados y que tuvo que remontar. De hecho, tanto la semifinal ante... Eh, ante Camille Navez, una francesa que, si os acordáis, también tuvimos un asalto de ella en el ciudad de Barcelona, no la conocíamos y nos gustó su rima, pues precisamente su primera medalla internacional senior la hizo un poquito después aquí en China, y lo hizo ganando a Vivian Kong y Yi Wensung, la campeona olímpica. O sea, de ahí es nada. Eso sí, no pudo con Ana a la que vimos también en un gran nivel en el ciudad de Barcelona, que derrotó en la final también a Louis Magui de forma absolutamente espectacular, tocados al pie, tocados a la mano. Vaya punta tiene la húngara Y qué cabeza fría Para ir metiendo uno a uno Esos tocados que Llevaba por detrás para terminar llevándose El título, los bronces fueron Para, para Navec Como decíamos y también para su compañera Compatriota Aurian Maló Que está viviendo este 2023 Un momento tan bueno como el final del 2022 que ya recordábamos con ese Ciudad de Barcelona pero que ahora se ha instalado En los podios y no se quiere viajar O sea, absoluta eh, victoria de Francia que completó además el fin de semana con el oro por equipos no encontraron las francesas ningún obstáculo en su camino ni siquiera Corea en la final pudo apretarle un poquito el resultado en total las francesas se llevaron cuatro de los siete metales repartidos en China impresionante el bronce por equipo se fue para Italia que derrotó a Polonia por el tercer puesto y cuidado con Polonia ya ahora vimos eh, caer derrotadas entre España pero, pero ya estamos viendo que va a ser una de las grandes rivales por la plaza olímpica de, de Europa para la espada femenina.
0: Bueno, tremendo Francia, ¿eh? vaya equipazo y, y resultados, además individualmente también, muy, ciertamente repartidos, ¿eh? no, no es que tengas a una de las francesas que destaque de manera hiper clara, sino que realmente entre todo el equipo nacional eh, están marcando unos resultados y, una, y un nivel muy alto.
1: Cuando no te hace medalla Kandasami, te la lo hace Louis Magui, cuando no Malo eh, cuando no Josephine Jacques, la verdad es que tienen, es, es difícil elegir el cuarteto, tiene que ser complicado elegir el, el cuarteto, para, para competir por equipos, pero es verdad que la hemos visto también pinchar, o sea que de repente suelta un destello súper grande Francia, pero en otras competiciones se viene un poquito abajo, al final esto es lo que tiene ser una de las armas más competitivas yo creo que del circuito internacional.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí la actualización de competiciones de las últimas semanas. Eh, una de las, uno de los temas que todos tenemos en mente, eh, a, a los que nos gusta la esgrima, el deporte y la competición en términos generales, es ese momentum París, ¿no? ese, ese llegar a Francia, llegar a París, clasificarnos ¿no? o clasificarme o, o como quieras llamarlo. Y para eso hay un camino, un camino que muchas veces no es sencillo de entender. Porque aunque pueda parecer que todo está escrito, que todo está muy pautado, que las reglas son muy claras, y probablemente para un ojo entrenado en la lectura de este tipo de documentación, sí que lo sea, para la mayor parte de los mortales, como yo, nos cuesta un poco entender cómo funciona esa llegada hasta París. Vale, por eso uno de los temas de los que queríamos hablar también hoy en este programa es hablar un poco del, ram del ranking preolímpico, de cómo funciona y de qué circunstancias de manera probablemente especial o contextual están afectando a ese ranking preolímpico que nos debería llevar y apuntar a París de cara al 2024. Así que Maribel Matei, ilústranos un poco, eh, ayúdanos a entender no solamente cómo funciona, pero también qué es lo que está sucediendo alrededor de la esgrima, que también esté afectando a este ranking preolímpico.
1: Pues tanta expectación está generando la esgrima para París 2024 que de hecho es uno de los primeros deportes en los que se han agotado las entradas junto con el atletismo y otras pruebas. E imagínate realmente cuánta gente tanto en Francia como fuera de Francia quiere ver esos Juegos Olímpicos aún sin saber quién va a estar en ellos. Ahora empezamos a, a sumar puntos para ir completando esas plazas que tendremos para París. ¿Qué proceso clasificatorio vamos a tener París, la forma más rápida de contestar es igual que el de Tokio. Vamos a tener una clasificación por equipos que en la que se van a clasificar los cuatro primeros países del ranking preolímpico y después uno por continente. En principio, uno por continente hasta los 16 primeros, en caso de que no hubiese ningún continente representado en las 16 primeras plazas del ranking preolímpico. Pasaría la plaza al siguiente clasificado independientemente del continente, es decir, igual que en Tokio E igual que en Tokio, las eh, competiciones que van, a, que van a puntuar son el campeonato del mundo, el campeonato de Europa Y luego las cinco mejores eh, puntuaciones dentro de copas del mundo eh, de, de por equipos ¿no? La única competición que hay además de esas, de esas competiciones por equipos son esas copas del mundo Así que creo que se queda fuera una puntuación, realmente no, no es mucha la diferencia que sí que hay en la, en la individual. Así que, como decía, mejor puntuación, que en este caso sí que coincide con la mejor posición en esas competiciones. Una vez que se quitan todas esas personas, esas, eh, esos países del ranking individual, pasamos a la clasificación por persona. Esto, igual que en, eh, igual que en Tokio, habrá Dos plazas para Europa, dos plazas para Asia y Oceanía, una para América y una para África. ¿Cómo se, eh, cómo se puede llegar a adquirir esas plazas? Pues bien, igual que antes se coge campeonato del mundo, campeonato de Europa, esos puntos y luego las cinco mejores eh, puntuaciones entre Copas del Mundo, Copas del Mundo Satélite y Grand Prix. Así, aquí sí que no coincide la mejor posición con la puntuación porque tú puedes ganar una copa del mundo que da menos puntos, por ejemplo, que un Grand Prix O puedes ganar una copa del mundo de satélite que da muchos menos puntos Que las copas del mundo normales que conocemos Y eh, los Grand Prix Aún así, todos los puntos cuentan Y lo que sí es que hay que intentar mejorar los resultados que ya se tienen Como si cogen solo las cinco mejores puntuaciones Pues habrá puntos que no sirvan para clasificarse Si en caso de que una persona lo tire todo ¿Qué puede afectar a este ranking preolímpico? Pues casi igual que en Tokio, condiciones externas. En Tokio teníamos el COVID que nos paró el ranking preolímpico por la mitad. En este caso, tenemos eh, la, la inclusión de, de Rusia como nuevo contendiente, digamos, en las pistas. Esto está generando un caos tremendo. Si alguien está siguiendo las noticias, eh, por lo menos noticias cercanas a la rima que es difícil de encontrar lo que está viendo es que ha cambiado hasta el inicio del, del ranking preolímpico realmente de forma oficial el ranking preolímpico empezaba el 3 de abril, lo que pasa es que de forma práctica realmente empieza con la primera competición que hay en el periodo entre el 3 de abril de 2023 y el 4 de abril de 2024 esa, esa fecha estaba marcada a fuego que era el 21 de abril con esa primera copa del mundo ...de florete femenino que iba a ser en Poznan. ¿Qué pasa? Que la decisión de la Federación Internacional de Rima... ...de volver a dejar competir a Rusia, aunque sea bajo bandera neutral... ...ha cabreado a muchos países europeos que han decidido no albergar... ...las pruebas que tenía marcada la FIE en su calendario para ellos. Entre ellos, Polonia, que además la Federación Polaca escribió una carta... ...muy dura contra la Federación Internacional eh, para terminar diciendo... ...que rechazaba esa Copa del Mundo que se ha tenido que mover a Georgia más hasta más adelante, para junio. Esto ha pasado también en otras copas del mundo. Eh, se ha cancelado la del florete femenino también en Alemania, que pasará a Bulgaria, y también la de espada masculina que se ha vergada en Francia y que ha pasado a Turquía. Todos estos cambios son cambios en el calendario y de hecho eh, nos afecta especialmente a los españoles que verán cómo ese cambio en la Copa del Mundo de Florete Femenino en Poznan se mueve a junio y se pisa con el Campeonato de España. Realmente algo bastante duro, no sabemos aún qué hará la Federación Española en dos frentes. Primero, en ese cambio de calendario que obliga en un principio a cambiar el calendario nacional. Realmente no puedes obligar a elegir a una persona entre una prueba internacional que clasifica para los Juegos Olímpicos y eh, un campeonato de España en el que tiene un club que representar y eh, unos equipos a los que acudir. Pero además también tiene que decidir qué pasa con el Villa de Madrid, una de las joyas de la corona, de la rima nacional, que se, se, se prevé que se haga en mayo. ¿España albergará esa competición o hará como otros países y la cancelará por la participación rusa. Aún no se ha pronunciado la Federación Española, estamos esperando a ver cuál es esa decisión. En cualquier caso, decir que en las primeras competiciones que aparecen en el calendario, es decir, las primeras competiciones de ranking preolímpico, que es el Gran Prix de Seúl de Sable y el Gran Prix de Espada en Colombia, 27 de abril y 5 de junio, ahora mismo no hay rusos ni rusas inscritos, pero tampoco hay ucranianos, aún falta una, una semana para que se cierre la primera inscripción y por ahora pues eh, no, no existe ese problema en la práctica. Esto sí que puede modificar eh, cómo se vaya dando el ranking preolímpico, ya lo vivimos el periodo olímpico pasado con la sanción antidopaje de Rusia, en la que al final se la dejó participar por equipos, cogieron su plaza por equipos y también a nivel individual, pero ahora, en principio, por las recomendaciones del COE, se dice que Rusia no puede tirar, eh, no puede competir en las competiciones por equipos. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación del COE. ¿Qué pasa? Que la FIE tampoco ha dicho cómo va a ser esa vuelta de los rusos en caso de que se haga al deporte. Primero, por eso, porque no sabemos si van a poder. Competir por equipos, lo que significaría que en principio ocuparían plazas individuales para el ranking preolímpico. Y segundo, porque otra de las recomendaciones del COE, que dentro de, de, la, de la lógica absurda que tienen de que los rusos vuelvan a competir, lo que dicen es que no compitan eh, rusos vinculados con eh, el ejército, cosa que es, en el caso de la Lima, por lo menos. Es bastante difícil teniendo en cuenta que todos los deportistas de élite están vinculados a, la, a las fuerzas armadas. No sé si como combatientes, obviamente, pero sí que igual que en Italia están dentro de las fuerzas de, del Estado. Esto deja demasiados interrogantes abiertos a falta de apenas una semana, dos semanas para que inicie el ranking preolímpico y los tiradores y tiradoras que además de, de estar indignados por la decisión de que los rusos vuelvan, de hecho hicieron una carta abierta donde más de 300 tiradores, entre ellos nuestras chicas de sable femenino, firmaban en contra de que se dejase a los rusos y bielorrusos volver a la competición, además de esa indignación le dejan con la incertidumbre de no saber si van a tener que pelear su plaza olímpica individual contra Rusia y Bielorrusia y tampoco saben eh, cómo se va a desarrollar el calendario, porque los países se están borrando, así que lo que pensábamos que había terminado con el COVID, que era esa incertidumbre, con la situación de Rusia vuelve y está siendo un auténtico caos.
0: Muchos interrogantes. Eh, no me sorprende que Polonia haya decidido desmarcarse de la organización de una competición de Sgrima, porque Polonia es un país, bueno, ya sabes que está en una situación mm -hmm. geopolítica muy, muy específica y muy sensibilizado con todo el tema de Ucrania eh, y con una animadversión a todo lo que venga de Rusia, me sorprende que Georgia eh, sea uno de los países que hayan decidido albergar una competición de esgrima, porque sabes que parte de Georgia, como pasó en el Donbass eh, eh, en, en el 2014 hasta el inicio de la guerra, también está ocupado por Rusia. Bueno, en este contexto, en, en estas ocupaciones rusas que dicen que, han que se ha liberado localmente una región del país y que ahora es un estado independiente lo que pasó en el Donbass, estas historias estos relatos que se cuentan, ¿no? pero que realmente hay un ejército ahí con bandera rusa y que ha ocupado una parte del país me sorprende que Georgia se abra eh, en la posibilidad eh, igual es una estrategia para dejarlos colgados minuto último no antes de antes de que se sí, cumpla no, no sé. ¿no? El, el calendario No, no sé, porque eh, es una de
1: las dudas ¿no? de, de qué sucederá en el momento, porque Toda, es, Hay que recordar que todo el problema, digamos, dentro de la rima con rusos y bielorrusos comienza cuando se da la invasión que se tiene que cancelar eh, en, cuando ya estaba en progreso una, una, una competición porque la gente se niega a tirar con ellos. Esto pasará en las competiciones, eh, los tiradores y tiradoras... Eh, ...irán conscientes de que van a llegar a una, a una competición y les tocará tirar con ellos y con ellas... ...esto realmente hace que, que se, se emponzoñe todo, ¿no? no solo es que no se vayan a celebrar competiciones... ...que ya estaban en calendario desde que se puso prácticamente las, las reglas de, de clasificación... ...sino que también da una incertidumbre de qué va a pasar en el momento en el que se pongan en la pista... Y, y tenga que, que hacer esos cruces, ¿no? Entonces ahora mismo eh, ninguna de las pruebas próximas de calendario la va a albergar miembros sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Eh, casi todos son asiáticos, americanos, eh, Europa del Este, pero eh, también es verdad que aún no hay ningún ruso o rusa escrito. Entonces a lo mejor hay sedes que cuando ven que ya se inscriben rusos y rusas se desmarcan. Eso es un poco la, la mayor incertidumbre que hay que vuelva a cambiar otra vez el calendario y eso sin hablar de las grandes competiciones que quedan porque queda el europeo y sobre todo queda el mundial que es en Italia. Vamos a ver qué decide Italia hacer que aún no, no, sea, no ha marcado nada, sigue con naturalidad y, y España, ¿no? Yo creo que son los dos países ahí que, que no han dicho nada sobre las competiciones que van a albergar y que, bueno, en España nos toca más de cerca porque la, la hacemos nosotros, pero sobre todo el mundial, que es la gran cita, es el mundial que entra dentro del periodo olímpico y el que más puntos reparte.
0: Aquí una buena noticia. En, en, en aquellos que vamos al europeo de veteranos, no hay rusos compitiendo. Ya, 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 ya me he encargado de mirar racistas y, y creo recordar que ninguna categoría, igual bueno, me he dejado alguna por mirar, eh, pero, pero yo diría que me las he mirado todas, no hay ningún ruso compitiendo. Y, eh, y, y esto es muy interesante. Me gustaría saber, Maribel, eh, tu, tu punto de vista, tu opinión. Si tú fueses presidente de la federación, ¿qué es lo que harías?
1: de la Federación Española o de la internacional.
0: Vamos a empezar por la parte local, ¿no? Por la por la española. En estas circunstancias, si fueras presidenta de la Federación Española de Cinema,
1: pues yo no sé, es una posición complicada, ¿eh? Porque es algo que te cuesta mucho conseguir, que te da una competición a nivel internacional, luego toda la organización, que obviamente mucha parte en principio está hecha. Pero yo escucharía, yo escucharía a mis deportistas y yo escucharía a los países que tengo en mi entorno. ¿no? Eh, realmente, eh, si, si realmente creen en la desfachatez, que es que los rusos vuelvan a la competición, quizá habría que decir, oye, este año no se hace el Villa de Madrid... Lo cambiamos con otro país, donde sea, y, y ya lo cogeremos más adelante. Y escuchar a mis deportistas de, oye, pues es que las, las sablistas firmaron esta, esta carta, a lo mejor ellas no se sienten comas, pues a lo mejor los sablistas tampoco. no Entonces, escuchar a mis deportistas, escuchar a, a los países de mi entorno... Y, y ver realmente si lo que está diciendo la FIA tiene lógica. Ahora mismo a mí no me lo parece. Primero, eh, porque no sé no sé qué países votaron a favor de que volviese Rusia, no lo sé, ni por qué razones, pero realmente...
0: Te lo puedo... Esto si quieres te lo digo yo. ¿eh? Países con representaciones de mística tan relevante como Benin, Togo, Burkina Faso... O sea, fueron from países muchísimos días africanos. O sea, y, y donde probablemente la mano del capital ruso quizás ha hecho un poquito de mella. Y ahí, ahí lo dejo.
1: Pues más allá de cuáles fueron los países, realmente no se está llevando bien. O sea, es todo súper apresurado. Eh, se, se han aceptado antes de que el COE hiciese, del COE hiciese sus recomendaciones. Ahora que hacen las recomendaciones a ver cómo regulas tú esa vuelta... Eh, me parece arriesgarte a que mucha gente no venga, porque habrá gente que no venga, y, y a que realmente se te den situaciones bastante violentas en un país que además es un gran receptor de refugiados ucranianos, que eso es algo también hay que tener en cuenta, incluso dentro de la rima. Entonces, yo seguiría el camino de Francia, a pesar de que me parece bastante hipócrita el camino de Francia, teniendo en cuenta que, que sus políticos están a favor de que los rusos eh, vuelvan a unos Juegos Olímpicos, eh, diciendo que no, no puede haber discriminación de ese tipo en una competición así. Pero luego la Federación Internacional, o sea, la Federación de Lima no quiere ser sede. O sea, al final es un poco una situación así, pero yo seguiría... Seguiría el mandato de, de los países de la Unión Europea Que ahora mismo están rechazando albergar esas competiciones Y bueno, eh, habrá que, que comerse un poco los preparativos Pero no hacer ese, ese Villa de Madrid Más nos fastidia a nosotros que no se haga aquí Pero me parece algo de, de moral, de lógica y de... Y que incluso políticamente puede ser inteligente.
0: Porque, ahora, corrígeme tú, yo estoy hablando de memoria y, eh, y no he podido contestar el dato, pero creo, creo recordar que hay otros deportes en los cuales los rusos nunca dejaron de competir o, o han empezado a competir en relati hace relativamente ya un cierto tiempo, ¿no? Como el tenis, creo, ¿no? En el tenis creo que en el, eh, en el ranking del de, de tenis sigue habiendo tenistas rusos. ¿Esto eres consciente de Maribel?
1: competir. Lo que pasa es que sí que se despedía pues cierto recato, ¿no? En la Srima en principio, bueno, el COE ha hecho la recomendación de aquellos deportistas que renieguen, ¿no? O que, que vayan en contra de la invasión rusa. Esto también es un poco arma de doble frío. Yo estoy segura de que no todos los deportistas rusos están a favor de la invasión. Eso está claro, ¿no? Pero, pero decirlo en alto, ojo, porque eso también puede llevar repercusiones para ellos, ¿no? Ya lo hemos visto en las noticias. Entonces, se están haciendo recomendaciones eh, un poco como sobre la marcha, de a ver si a la gente le parece mejor, ¿no? O, o los dejas o no los dejas, pero no dejes eh, abierto a, a interpretación de cada federación, porque entonces pasa eso. Pasa eso, y en el caso de la si sigue habiendo mucha influencia de Rusia. Eh, no recorremos, o sea, hasta hace un año Usmanov estaba al frente de la Federación, y, y esto va a hacer que va a, va a ser un caos. O sea, es que está siendo un caos. No sé si habrá deportistas que tengan más información sobre qué va a pasar en esas competiciones, tendrán contactos con gente de otros países, pero, pero está claro que los ucranianos de hecho tienen mandato por el Estado de no competir ante rusos entonces va a haber mucha gente que no vamos a ver en, esa, en esas pistas entonces ante esa situación que, es, que, es, que no vayan ucranianos a las competiciones y si dejan entrar rusos yo entiendo que las sedes digan oye pues no voy a albergar esto
0: y ya te dan la última Maribel eh... En el caso de que la Federación Española de Esgrima decidiese eh, no albergar la competición de Villa de Madrid, eh, el riesgo, entiendo, corrígeme si me equivoco, de más directo de esta decisión es que no puedan recuperar la competición, entiendo. Pero ¿qué probabilidad crees que esto pueda basar, Es decir, ¿a qué se podría enfrentar desde una perspectiva de probabilidad, vale?, a una consecuencia negativa del hecho de que la Federación Española dijese hoy, oye, dadas las circunstancias, nosotros decidimos no abrigar el Vía de Madrid porque aquí van a venir o estar abierto a que vengan eh, tiradores eh, rusos.
1: Eso no lo sé. Lo que yo he escuchado... Eh por parte de compis periodistas y demás, que han, han hablado un poco con Pirri y tal, es que están esperando. Yo me imagino que están esperando a ver lo que sucede en la primera competición. vale eh, Realmente, si, si se inscriben rusos, pues van a ver qué sucede en esa competición y de ahí tomar la decisión. Yo no sé qué consecuencias pueden tener. Puede ser que no les quiten el Villa de Madrid. vale O sea, esto no, no es que... No, es que sé seguro que si no organizas un año, no, esto no... No, o sea, yo es lo máximo que me puedo esperar, pero tampoco sé eh, cómo está a nivel político España dentro de la federación, que al final es la clave de todo. Qué peso político tienes en la federación internacional y, y qué, qué consecuencias puede tener. No sé tampoco si hay multas económicas por haberte comprometido a hacer una competición y luego decidir no hacerla. Entonces eh, yo creo que, como siempre, pues España está un poco a la expectativa de, de ver qué sucede, ¿no? Eh, otras federaciones más fuertes como la francesa ha no albergarla, pues a ver qué conlleva para ella. Obviamente no creo que a Francia le quiten competiciones internacionales porque es un polo muy fuerte dentro de la federación, tanto por número de deportistas como por resultados. Entonces, pues ahí están, a la expectativa. A, a ver qué pasa. Lo malo es que nos pille el toro, porque esto ya es en mayo. O sea, la Villa de Madrid es el 12 y 13 de mayo. Entonces, no queda mucho tiempo para, para esperar a ver qué. a ver qué sucede. Sobre todo si en estas primeras competiciones no van a, no van a ir rusos. Así que no, no sé qué consecuencias puede tener. No sé qué estará pasando eh, dentro de los despachos de la Federación Española, qué decisiones estarán tomando, pero lo que sí es que la deberían tomar ya, no pueden avisar con menos tiempo.
0: Totalmente, bueno, pues con estas eh, estos análisis meta análisis grimísticos, geopolítica, eh, conflictos internacionales y demás, eh, mira, yo aprovecho el altavoz que tenemos de llamada pista, no sé si Pirri nos escucha y es oyente habitual o no, o puntual de este programa, pero si es así, Pirri, hay que ser valiente, hay que ser valiente, hay que estar por encima de las circunstancias, eh, lo que está pasando a nivel mundial desde mi punto de vista mi opinión personal está por encima de muchísimas cosas y evidentemente por encima de, de ese punto de vista del deporte en este caso. Y, y yo si fuese el presidente de la federación no me temblaría el pulso y no aceleraría el Villa de Madrid en el caso en el que se decida la circunstancia de tener que elegir entre que vengan ucranianos o aceptar una nacionalidad que al final está financiada por un estado, que al final está financiando una guerra en otro país. Así que ahí está mi petición, Pirri a lo que consideres oportuno, pero aquí está mi petición. Y con esta última petición nos despedimos hoy del programa y, eh, como siempre, ya sabéis, que os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, así vuestra opinión, aunque sea en contra de lo que decimos aquí, que esto está abierto, a que cada uno opine lo que dé la gana. Y, eh, y nos digáis si queréis que le algún tema concreto. O si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Facebook, iba a decir. Sí, en Facebook también. En Instagram, en Facebook y en Telegram, donde tenemos un grupo en el que el Matei nos pone al día de todo lo que pasa en todas las competiciones. No te tienes que esperar al programa de la semana. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iBox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo. Por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte, que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.